0: dejó el celular acá, yo soy la novia.
1: Para no. aprovechar el llamado, ¿no te podemos hacer grabar un separador a vos? Claro, tenés que ser la novia de todo. No,
0: no, no. No, no,
1: no. No, yo he escuchado por uno nada, cortito es. No, no, no. <risa> 2007 marca el reloj. Qué fuerte que me escucho. Sí.
0: Ah, yo lo escucho muy bien. ¿Sí? Ah, sí. ¿Ya mandaste? ¿Ya avisaste a todo el mundo? Sí, ya, ya avisé a todos mis amigos
1: Bueno, Instagram Shops. está haciendo lo suyo porque estamos transmitiendo en vivo en sí. arroba 2x1radio. Ajá.
0: Qué frío que hace acá, boludo. Me acabo de dar cuenta. De ¿Sí?
1: Eso. Sí. O son los nervios de un gran momento que te va a No sé qué, qué será, pero queda en tus manos esto sí. porque... Mm. Es momento de aprender, es momento de ampliar Uf. nuestro conocimiento. Sí. Es el Momento Cultural de Gaby
0: Ramírez. Buenas tardes, queridos oyentes. Sean todos más que bienvenidos a, este, a esta nueva entrega del Momento Cultural. Hoy les voy a traer una situación eh, embarazosa. Primero que nada le quiero dedicar esta columna a Angelito Medina, un gran amigo mío. ¿Quién es? Que, un amigo mío. Sí. Que me dijo, vos tenés, tendrías que hablar de este tema. Y como, bueno, no, ahí lo tenés que pensar vos, me dijo. Claro. Tiene sentido, tiene razón. Eh, porque estábamos hablando en joda, medio en joda, medio verdad. Eh, nada, esto de lo, los embarazos adolescentes, como éramos la mayoría de hombres, salieron bastantes chistes. Ajá. Eh, tiene que momento, trató hace poquito Julia Bangol Claro, pero lo tomamos de una manera bastante liberal, bastante abierta Y en un momento me dice, imagínate cómo era hace unos 20 años atrás, 40 años atrás Imagínate años imagínate asesinado Y yo digo, imagínate hace mil años, dos mil años, cuatro mil años Así que señores y señores, hoy en esta nueva clase, en este nuevo momento cultural Vamos a hablar de los embarazos ¿Sí? en la antigüedad Pero vamos a hacer una pequeña salvedad porque... Vamos a pasar por alto, de, de manera rápida, las concepciones religiosas que traían eh, los embarazos. Por ejemplo, a ver, la mujer embarazada durante la antigüedad era considerada un ser especial, una mujer que estaba embarazada. Incluso se la llegaba a divinizar. Eh, el acto de, de dar a luz y, eh, y de llevar una vida en su vientre era considerado eh, casi divino, porque podían eh, eran las durante muchos años se las consideraba como las únicas capaces de generar vida no se entendía lo que ahora se entiende como eh, que es consecuencia de una relación sexual entre el hombre y la mujer pongámonos hace 6.000 años atrás 10.000 años atrás, no se conocían todas esas cuestiones, sino que simplemente una mujer estaba embarazada, de repente en la tribu, sí. y ah, era la única capaz de eh, hacer crecer a esas pequeñas sociedades humanas Así que por tanto se las consideraba eh, Durante el embarazo Como casi divina Se organizaban en el momento De dar a luz en torno a ellas Rituales y procedimientos Para que quien venga a este mundo Lo haga apartado de todo mal Antes no era eh, muy sencillo el momento de no, la claro. gestación, ¿no? No, claro. La mujer gestante era siempre apartada de las actividades cotidianas y cuidada, obviamente, ya que no era un procedimiento sencillo eh, el periodo de embarazo, ni mucho menos dar a luz. Muchas civilizaciones han tenido enfoques distintos sobre cómo preparar el acto en que una vida viene al mundo. Por eso hoy vamos a hablar más que nada de los métodos del parto. Ajá. Porque... Es una situación complicada Recordemos que el ser humano es el único Mamífero que sufre durante el parto Y que puede llegar a tener complicaciones enormes ¿El resto no? El resto tiene complicaciones pero no tan altas como claro, la del ser yo humano Yo he visto
1: eh, jirafas parir por ejemplo Que como sí. hacen Y, salió, y la, salió la pequeña y encima, jirafita y, y ya sale medio como caminando Y, se levanta, y todo. Claro, se levantan, caminan,
0: trastabillan ser humano no es su sumamente frágil en el momento de su Después nacimiento tuvo
1: una perra que a la perra sí la tuvieron que asistir por ejemplo
0: claro porque venían a ver cómo venían
1: pero ya no viejitas en, lo viejita.
0: gen en general tienen claro o si es vieja obviamente todos tienen complicaciones pero vienen en varios varias los perros vienen, tienen en eh, las camadas claro vienen varios en las camadas eh, al que no le gusta se lo comen. Bueno, otra, algunas civilizaciones hacían eso. Los que venían deformes si ¿sí se acuerdan, la película 300. Sí, ¿eh? Que es demasiado gráfica de la manera y exagerada. Hollywoodense eh, no estaba muy alejada de la realidad. El que era deforme o... A la basura. O, o venía mullido a la basura porque no servía para el fin... Para la guerra en el, de este esa caso... sociedad, claro. Sí. En la antigüedad, con esto ya empezamos, si una mujer de la tribu de los Six eh, de Norteamérica, al que jugó Age of Empire 3, Sabrá a qué tribu me, me refiero Si una mujer, escucha esta locura ¿eh? sí. Gritaba Al dar el, a, a luz Se la consideraba una deshonra Y era expulsada de la comunidad Se tenía que aguantar se, se tenía que aguantar sin El hablar, grito sin gritar. Bueno, algunos si Te interrumpo
1: Gaby un cachito sí. Recién estamos arrancando Y pregunta a Maurice Si alguna vez vieron un elefante parir
0: Sí, sí, he visto videos Sí, en bueno, fueron previas y juntadas media extrañas que terminábamos viendo elefantes pariendo. Sí. ¿En serio? Sí, de, de hecho, mi novia es una gran fan de los de los videos de elefantes. Elefantes pariendo. Bueno, <risa> quien tenga
1: su consulta para Gabriel lo puede hacer a través de arroba dos por uno radio, donde estamos transmitiendo en este momento. Un saludo para
0: sí, Mauricio.
1: Sí, en vivo. Mauricio. Y también al 2236566000, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Me estabas contando que eh, en la antigüedad la mujer que gritaba... Por darte un
0: ejemplo, en la, en la tribu de los Sioux sí. de Norteamérica, la mujer que daba luz y gritaba, sí. se la eh, consideraba como un deshonra y era expulsada de la comunidad junto con su cría. Había otros rituales eh, de, que tenían que ver con el dolor y aguantársela, claro. pero en lo que conlleva al parto los Sioux tenían eso. Si nos vamos a otros rituales que nada tienen que ver con el embarazo, por ejemplo, eh, cuando les hacían el águila de sangre a los vikingos, si gritaban mientras les quitaban los pulmones de su propio cuerpo y se los ponían sobre los hombros. Si en algún momento gritaban, no entraban al bajala. Este tipo de, de, de salvajismo no era eh, poco común encontrarlo no, claro. en algún... Pero este es el único que se registra durante el momento de dar a luz. A luz. Cosa que eh, la religión de los científicos, los cientistas... Eh, lo siguen practicando al día de hoy la famosa religión de, de, de Tom Christ, que se tuvo que comer la placenta. sí La mujer no podía... ¿No puede gritar? No puede gritar y tampoco puede recibir asistencia analgésica. O sea, se la tiene que bancar como viene sí. y bancársela. Está bien, está mal. No estoy para eso. Bueno, eh, hay una eh, escena de A Quiet
1: Place, sí. que la mujer está por dar a luz sí. y unas criaturas son muy sensibles al, al sonido.
0: Ah, lo tiene que hacer. Y siempre. es como un
1: momento de mucha tensión. Porque, decís, ¿cómo va a ser para parir sin gritar? Porque claro. aparecen estos y te comen. Mm. Recomiendo la película para que no la haya visto. ¿Cuál es? Eh, a, un lugar en silencio. Un lugar en silencio. A, Quiet a
0: Quiet Place. En cambio, si soportaba el dolor, volviendo, su hijo sería reconocido como un ser valiente por el resto de su vida. Así es como se vivían los partos en las lejanas praderas de los Estados Unidos. Un sitio fascinante donde abundaban mágicas creencias. Y la medicina se combinaba con el chamanismo. Claro. Desde los tiempos pretéritos, anteriores al anterior, los misterios de la maternidad han tenido tintes sagrados. Como por ejemplo, poseedoras del don, de dar a vida, como decíamos a, al principio, y traer al mundo un nuevo ser. Recordemos que no se relacionaba. Claro, ¿qué vas a explicar? El, goito, el, esperma, el claro, espermatozoide, el óvulo. El y la concepción no se relacionaba nada de eso, sino que de repente ¡pup!, había un. Pero si yo tuve hace un montón de lunas, tuve relaciones con ella, no, no es mío. Bueno, eh, lo trajo. Tenía esa, esa cualidad. Las mujeres han sido vistas como algo digno de veneración. Por lo tanto, muchas civilizaciones han tenido enfoques distintos sobre cómo preparar el acto en el que una vida viene al mundo para iniciar su existencia. En muchas culturas, las parteras, sí. profesión que al día de hoy se mantiene con otro nombre, algunos le dicen ostetra. pero no dejan de ser parteras las parteras eh, mujeres que asistían a, los, a las embarazadas en el proceso de dar a luz jugaron un papel relevante en el misterio del nacimiento como prueba de ello los mexitas sí eh, las, los pueblos que aglutinaban lo que ahora es México ah. las, esas tribus que luego fueron mayas fueron aztecas fueron yo tomo bueno licor. son mexitas yo tomo cerveza y me gusta la chica la me divierte y, me y mexita. mexitas las eso se canta
1: en México mucho claro mientras mexitas, la gente sí. da luz
0: las mexitas eh, Las tenían en gran estima social
1: A las mujeres A las parteras
0: A las parteras, claro Se les llamaban Acá voy a tener que decirlo varias veces Tlamalclictiquitl Tlamaltictiquitl Y tenían conocimiento en herbolari, Herbolaria, metafísica y religión Materias que ponían en práctica cuando un niño estaba a punto de hacer O incluso, de nacer O incluso meses antes Claro Acá Porque se no.
1: No había, no había anestesia, por ejemplo No, Entonces, no, no. Ten tenían que Y había
0: una profesión Que eran las llamadas las tlamaltiquitl sí, ¿eh? Que aconsejaban a la futura madre Meses antes del alumbramiento Acerca de los hábitos alimenticios Para que su bebé fuera sano y fuerte Ya acá empezaban a considerar la importancia De estar bien nutrido Claro Todo lo que tiene que ver con eh, El arte de dar a luz Los mexitas tenían un gran avance sobre eso Las cuidaban muchísimo Asimismo, eh, le indicaban que el embarazo debía darse en condiciones de absoluta tranquilidad para asegurar un parto lejos de todo peligro. Mira, cuestiones que hoy en día se siguen manteniendo. Uh -huh. Las mujeres mexitas eh, daban a luz tecunclillas, el método que hoy se aconseja, sí. en medio de un temazcal. Temazcal es como un sauna, sí. pero que tenía más un fin religioso que, eh, que, que como se lo usa ahora, que claro. es de relajación. Eh, era un, como una, un horno de barro gigante, sí. donde ahí eh, se hacían distintos vapores con distintas hierbas y tenían un fin religioso, pero ahí es donde parían las mujeres, era como el lugar indicado. Mientras las parteras las sostenían de los talones, si estás acumplillado para no irte ni para atrás ni para adelante, te sostenían como punto de apoyo. Tras el nacimiento del bebé, estas mujeres, muy bien estimadas dentro de la sociedad, se quedaban con la nueva madre hasta alrededor de cinco días para cuidar de ellas, tanto del, del niño o niña como de la madre. Entre los egipcios, siempre recordados y traídos en estas columnas, en esta columna, olvídate. el parto también tenía diversos rituales. Las mujeres se aislaban en una especie de cobertizo hecho de caña en el patio o en el techo de sus viviendas, o sea, ya cuando empezaba el proceso de parto, se iban a un lugar especial. sí. Se sentaban en un taburete de madera con un agujero en el medio por donde pasaba el niño a este mundo. Una especie una inodoro. de inodoro gigante, claro. El dolor se mitigaba por medio de cerveza. Eh, una, una especie de cerveza, más bien un aguamiel, que sí. ellos fueron lo, los inventores, que la partera les ofrecía durante el proceso. Cuando el niño salía, la placenta era retirada y enterrada en la casa de la familia o arrojada a las aguas del Nilo. Ahí ya había un proceso con la placenta, tenía algo que ver, algo místico. Sí. O era enterrada en la casa o se la tiraba al el nilo. El, el nilo, era lo más importante, el sí, corazón sí, 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 de, de Egipto. Algunas fuentes dicen que la madre comía una parte de la placenta por recomendación de la, de la partera. A lo para lo recuperar rice.
1: energía, para claro. por las células madres.
0: De hecho, la mayoría de los mamíferos salvajes se comen la placenta. Se comen la placenta. En la cultura griega, el parto también era atendido por mujeres expertas. Las mayay. ...o iatromayai... ...o omfalotomí... ...cuyo significado es cortadores de ombligo... ...ni más ni menos... ...eran las que encarga se encargaban de recibir al niño recién nacido... ...y ofrecer todos los cuidados a las mujeres... Eh, ...que acaban de convertirse en madre... ...ya un poquito más adelante, en la Edad Media... ...las parteras, también conocidas como comadronas o matronas... Ajá. ...fueron esenciales a la hora de ayudar a dar a luz... A uno o más hijos. Eh, en... Uy, se me murió el auricular. Toma. A ver. Cambiamos, no pasa nada. En vivo. Ahí va. Momento Listo. cultural. Ahí está. ¿Escuchamos? Sí, sí. Ah. Y sí, está un poquito más alto. Sí, yo. sí, por eso te dije. Yo
1: uso este en realidad.
0: Me escucho en vivo. Eh...
1: Estábamos en la Edad Media, entonces sí. con las eh, parteras madronas. Las comadronas. Ajá. Vale, si no acomodamos fuerte. todo, mientras tanto yo sí. eh, le cuento a la gente para que se prendió recién que estamos hablando de el embarazo y eh, las distintas concepciones que se fueron teniendo a lo largo de la historia porque estamos en el momento cultural de Gaby Ramírez, estamos también en Instagram, arroba por unos radio haciendo una transmisión en vivo para quien se quiera sumar y dejar ahí alguna pregunta, algún comentario. Como eh. Maurice, que nos puso. Eh, nos contó una anécdota de cuando se juntaban a ver. Eh, partos, de partos de elefantes, Elefante por ejemplo. De bebé, sí. Y también eh, aclara acá, dice la cerveza, lo cura todo, haciendo referencia a lo que pasaba en Egipto. También 2236566000 mil en nuestro número de WhatsApp. Y a través de ese número nos pueden dejar alguna consulta, comentario, opinión al respecto. Excelente. Seguimos.
0: Continuamos. Eh, retomamos, seguimos en la Edad Media. En Les Anciennes, historias romaníes, un manuscrito parisino del último cuarto del ah, siglo XIV. me pensé que estabas lenguaje inclusivo, perdón. <ríe> Parece, pero no. Eh, un manuscrito del siglo XIV. Se habla del nacimiento del futuro emperador romano Julio César, quien vino al mundo por medio de una cesárea, practicada por una comadrona asistida por una aprendiz. Haciendo alusión sí. que la cesárea sí. viene literalmente... De cuando Julio César nació, y como venía con complicaciones, antes directamente abrían a la madre y uno de los dos tenía que vivir. Claro. En este caso, Julio César eh, vivió a través de la cesárea que le practicaron, pero lógicamente su madre murió. murió, no era como ahora. No, no. Durante este periodo de la historia, los partos eran sumamente complicados, estamos hablando de la Edad Media, Basta simplemente con recordar que la medicina no era una materia desarrollada en absoluto y debido a que la iglesia impedía en aquel entonces el estudio de los cadáveres y otras prácticas que permitieran incrementar el conocimiento del cuerpo humano. Por ello es que las mujeres sufrían demasiado al entrar en el labor de parto. Una cuestión en, en general, sí. un, con una, un mito que se manejaba en general durante el momento del parto, es que si el bebé lloraba mucho... Sí. ...era porque estaba poseído por un demonio. Uf. Por lo que había que abandonarlo. Qué mal que le hizo la iglesia sí.
1: a la si humanidad bebé, en sí. alguna parte de la vida.
0: Si un bebé lloraba mucho, lo que era la ignorancia, ¿no?
1: Sí. Bueno, y además... Eh... Voy a citar otra película En el nombre sí. de la rosa otra claro, Es un libro no. Que cuenta que todos los conocimientos Que se tenían de antes De Egipto De todas esas cosas sí. eh, Se empezaron a ocultar Entonces era como todo Andar de vueltas ciegas
0: Claro, claro Porque eran de, Eran Pecadores Eran Claro, herejes, claro el conocimiento Entonces, Porque
1: vos decís Che, ¿cómo? Si en, en Egipto Tenían un inodoro Para que los bebés Nazcan y sea como todo más copado. Y... No, es, es impudoroso.
0: Claro, claro, claro. entonces En eh... otra película, la Ros eh, el perfume, sí no sé si lo ubicas sí del muchacho que junta esencias de distintas mujeres para armar el perfume definitivo. sí Al principio, la primera secuencia, cuando él nace, te muestra un poquito cómo era el nacimiento o la vida cotidiana en la edad media, que él se salva porque llora. Y como la madre lo había querido muerto y lo había tirado a un costado y llora, a ella la ahorcan porque lo había abortado, digamos. Lo había abandonado.
1: Claro. Pero, pero en este caso, el que lloraba era. El que lloraba
0: demasiado estaba poseído estaba y había que abandonarlo. Poseído. Un, un llantito así medio fácil, claro. pero. Y sabes que se creía que si dejaba qué, de llorar enseguida era porque tremendo. no estaba abandonado. Pero imagínate un bebé abandona, era porque no estaba poseído. Pero sí. Imagínate un bebé que encima que llora, que se siente mal, que lo dejan en cualquier lugar, va a seguir llorando más. Entonces va a estar más poseído. Qué, bueno, era qué, como cuando. Qué claro. Como cuando prendía fuego a las brujas que decían: si se salva es bruja y si no se salva perdón. Sí, Es <ríe> claro. lo mismo. Claro. <ríe> Que un niño... hablar un día de todas esas sí. cosas de la edad media. Por favor, por favor, me vuelvo loco. Un especial de la Inquisición vamos a hacer un día. Que un niño llegase a la edad adulta eh, en esta época tampoco era nada fácil. Recordemos que el promedio de vida era de eh, 30 años, ni sí. más ni menos. La alimentación en los primeros meses de vida era esencial, sobre todo el amamantamiento. Una leche materna de buena calidad era vital para el crecimiento, como lo sigue siendo hoy en día. Sí. Sin embargo, los nobles tenían eh, los servicios de las amas de cría. Es decir, mujeres que se dedicaban a amamantar a sus pequeños. Pero muchas otras clases sociales también usaban su servicio. Los plebeyos también usaban a alguien que amamantara. A alguien que se dedicaba específicamente a alimentarse bien y a amamantar. Sí. Madre nodriza se la llegó, llegó a conocer. Hay que pensar que de aquella época la leche no podía pasar por un proceso de esterilización. Porque no existía. Y no era la mejor alternativa para los recién nacidos. La leche de vaca, digamos. Claro. El papel de las comadronas era fundamental para evitar la muerte de la mujer y de su bebé antes, durante y después del parto. Usaban elementos como violetas, manzanilla, ajonjolí, aceite de almendras dulce y grasa de gallina para asear el cuarto donde se llevaría a cabo el alumbramiento o para mitigar los dolores de la mujer. Era común ver a un gran número de asistentes en los aposentos de la futura madre, asistiéndola en todo momento, una creencia que se tenía en ese entonces que, eh, bueno, se, se estuvo hasta hace muy poquito, que el hombre no podía estar en los lugares de parto. ¿Por qué? Al principio, bueno, porque el pudor no, no permitía que un hombre viera en esas condiciones a la mujer. Claro. Después con los avances de la ciencia Macho, y la medicina... Macho, si se
1: si hicieron los bebés, ya lo viste. Claro, eso. aparte no es muy bonito. Digamos.
0: <risas> eh, después con los avances de la medicina se llegó a decir que... Eh, el... O
1: también es un lugar donde... La higiene es fundamental.
0: Claro, sí. Muchas
1: personas... Eh, sí, a ver.
0: pero solamente mujeres podían asistir. Ah, Muchas, en demasía, sí. todas asistiendo no a, a, nada. a la parturienta. Hom hombres no. Pero hombres no. Fue una costumbre que se mantuvo durante muchísimos años y luego la ciencia llegó a decir que el motivo por el cual no debía el hombre eh, interferir durante el parto es porque la testosterona... Influía en la eh, exitosina que la mujer eh, generaba durante el parto. Sí. Entonces te cortaba eh, el proceso hormonal a la mujer, Mirá. por lo cual le hacía más difícil el parto todavía. Cosa Mirá. que se desmintió hace muy poco, pero fíjate hasta dónde llegó ese claro. mito. De hecho, hay obstetras, hombres, este, hay asistentes hombres, sí, sí, sí. Eh, enfermeros, digamos. Pero durante un tiempo el hombre no podía asistir eh, porque se llegó a creer que era una cuestión hormonal que eh, no podía la, el hombre asistir a la mujer. Pero bueno, se, nos dimos, eh, se demostró hace bueno, poco que no como tiene la nada que ver. Decía
1: que te bañabas y se te cortaba. Te
0: claro, que te podía llegar a volver loco. Sí. sí el otro día escuchaba eh, a un colega diciéndolo en la radio que te podía llegar a volver loco si te bañabas después de la menstruación. Tremendo. Y que no se podían lavar, nada, ¿no? Un desastre. También vamos a hacer un, un especial de cuidados higiénicos. Vale. Por otra parte, en la época también existían mujeres que no querían tener hijos. Sí, en toda época, sí. o con embarazos no deseados, como en toda época. A raíz de esto surgen diversas formas de practicar los que hoy conocemos como abortos clandestinos y supersticiones para no quedar embarazados. Existían brebajes llamados ponzoñosos para abortar. Otras creencias, a veces respaldadas en investigaciones, pseudo-investigaciones médicas, aseguraban que ciertas prácticas, digamos cotidianas, propiciaban un aborto, como por ejemplo tomar laxantes, Ajá. correr, andar a caballo, saltar, tener mucho sexo o realizarse sangría. Sangrías son cortes. Se hablaba también de ingredientes naturales capaces de hacer que el feto se desprendiera, como por ejemplo el orégano, el polio, no la enfermedad, el anís o el hinojo, entre los más conocidos. A veces las llamadas brujas podían llegar a utilizar elementos quirúrgicos para la interrupción de ese embarazo. Pero en esta época, en la Edad Media, también se buscaban métodos anticonceptivos, que lo hemos hablado. Sí, en
1: el, el preservativo. Cuando hablamos del preservativo, que lo pueden revivir, ¿dónde? En sauclan.com barra 2x1 o también en nuestro Spotify, eh, lo buscan como eh, hashtag momento cultural o si no 2x1
0: que es el canal. Excelente, hasta ahora venís promocionando, Moroni, eh. ¿Viste? me gusta. Estás <risas> atento o estás haciendo la tarea. <risas> Resulta sorprendente entre ellos comerse, eh, por ejemplo, una abeja. Todo esto para abortar, eh. Un corazón de ciervo. Hurtarse en sangre menstrual de otra mujer. Sí. O llevar piel de mula durante el coito. Sí. También valía la azabache, Todo esto para. Eh, no, me equivoco, no era para el aborto. Todo esto para evitar eh, Método anticonceptivo. eh, métodos anticonceptivos. Sí. Sí, obviamente que es anticonceptivo sí. ponerse la piel de una mula no, durante olvidate. el coito, ¿no? o sea,
1: tener relaciones sexuales sí. con menstruación de otro. Sí,
0: el líbido por el, el suelo te queda. Sin embargo, resulta. Ojo, por ahí es
1: un fetiche de algunos, ¿eh?
0: Sí, no, ahí no nos metemos. Sin embargo, resulta curioso saber que eh, medio millón de años atrás. Sí. Atento a este dato, específicamente en la época del Homo edelbergensis. Las mujeres sufrían muchísimo no menos el dolor de parto. ¿El Homo Aidenbergensis? Sí. Eran dos especies antes que la nuestra, ah, el Homo mi... hábil, que el ah. Homo Sapiens. Ah. ¿Por qué? Sufrían porque su pelvis era mucho más grande en comparación a los cuerpos femeninos de la actualidad, lo que permitía el deslizamiento del feto de manera mucho más rápida. Claro. Así que casi no, no, eh, de los homínidos eran los que no eh, su, eh, sufrían dolores. Esto fue comentado por Ana Mateos Cachorro. mira qué apellido. Directora de la línea de investigación del grupo paleofisiología y Sociobiología de homínidos del Centro Nacional de Investigación de Evolución Humana en Atapuerca, España. Porque a veces me dicen, eh, todos esos datos te los inventás, Bueno, acá lo dijo Ana Mateos Cachorro. Cachorro. Con ese apellido no te puedo mentir.
1: Ahora, qué raro que el cuerpo sí. después evolucionó al, al cuerpo menos, actual. Sí.
0: Igual hay, hay dos teorías. Primero, la... La cadera toma la forma que tiene ahora porque el hombre empieza a caminar en dos patas. Sí. ¿Y por qué camina en dos patas? Empieza a caminar... O sea, se desarrolla de tal manera para caminar las grandes distancias que hoy podemos caminar. Somos el único especie del mundo que puede caminar las distancias que, que caminamos nosotros. Ni sí. siquiera el caballo nos gana caminando todo lo que podemos caminar nosotros. Corriendo cualquier especie, pero... Caminando todo lo que el, el, el hombre en su máxima capacidad puede caminar... Sí. Ninguna especie lo supera. Por eso tenemos la cadera como tenemos y encima un desarrollo... Del cráneo hace que se achica la cadera, se el cráneo, peor todavía. Hoy las facilidades para que una mujer conciba a su hijo son muchísimas más. La medicina ha alcanzado un notable grado de evolución que hace la tarea mucho más sencilla, sin comprometer la salud de la madre y su bebé. El milagro de la concepción sigue siendo una de las maravillas más grandes de la naturaleza. Hacerlo de la manera adecuada es una de las vías más importantes para la conservación de la especie humana. Dicho cómo eran los partos antes, algunos métodos de anticoncepción y eh, métodos de ab abortivos, sí. me llevó a otra duda. ¿Por qué ahora vos vas a la farmacia, te compras un Evates, te haces un análisis de sangre y, y sabes si estás embarazada? ¿Cómo sabían antes, con anterioridad, si estaban embarazadas? Hay muchísimos, muchísimos métodos. Agarré los más populares de la antigüedad. Bien. Actualmente. Con el pichín venía también. Sí. Hay uno muy curioso que te lo voy a decir eh, enseguida. Actualmente, bueno, obviamente disponemos de muchos procedimientos para diagnosticar de manera fehaciente si una mujer está embarazada o incluso saber semanas, eh, la semana puntual claro. de, gestación, de gestación que se encuentra. Yo Pero, una vez vi
1: una mina y le dije, che, vos estás embarazada. Al otro día tuvo mellizos. <risa> Estoy bien.
0: Bueno, a mí me pasó trabajando <risa> en... El... En el barrio donde estaba, que había una piba que se le bajó la presión. Sí. Y yo le hice el chiste que el agua... A, a
1: todos, estás a, embarazada. A todas las mujeres que, que las veo descompuestas. Sí. Digo,
0: que tranquila, nueve meses se te va. Y estaba embarazada. Y estaba embarazada. Así que bueno, pero yo no tuve nada que ver. No, no, no tuve nada que ver. No, no, no tuve nada que ver. <risa> <risa> bueno, ¿cómo hacían en la antigüedad
1: entonces? Y bueno,
0: no tenían el conocimiento de las técnicas que actualmente tenemos. Por eso los invito a hacer un recorrido breve por la historia, empezando por la civilización...
1: Egipcia. egipcia. vamos ¡Muy egipcios, bien, No te pueden defraudar nunca.
0: <risa> nunca. El escrito más antiguo conocido es el de Papyrus de Lau, conocido erróneamente como Cajún, del 1850 a.C., en el que se describen, escucha eh, 17 pronósticos relacionados con la obstetricia, y solo menciona uno, digamos. Dice, ¿la mujer sí. está embarazada? Si al sujetarles los dedos y apretarle los brazos el rostro se le torna verde o siente en sus manos el latido de las venas <ríe> si vos les agarrar los brazos con firmeza sí. y ves que su cara se le pone verde ¿O sentís el latido de, en sus venas? Sí, es porque está embarazada. Es
1: porque está embarazada.
0: Mm. Si es que no te pega una patada boca. Nunca, batalla, nunca vos, agarré a una
1: mujer y le agarré los brazos a ver si se pone verde. No,
0: porque está mal hacerlo eso. Sí. Claro. <ríe> es casi violento. Sí. Claro, sí. <ríe> no, no. No, bueno. pero con su permiso vale... Claro, Estoy se experimentando. Consideraba, se consideraba eso. Por un papiro del antiguo Egipto de más de 3.500 años descubrimos un conjuro muy curioso para diagnosticar la preñez de la mujer a la vez que invocaban a la diosa Ator, diosa de la maternidad y la fecundidad. Debe ser prima hermana de Thor.
1: Sí, Ator.
0: Ator. La presunta, dice, la presunta embarazada debe orinar durante varios días sobre dos bolsas de lona en cuyo interior, sí. en el de cada una, hubieran semillas de trigo y cebada respectivamente, una en cada una, mezcladas con sal. Si transcurrido un, tie un tiempo germinan, es que la mujer estaba gestante. Esto es muy curioso porque incluso determinaban, o claro, oh, así sí. lo creían, sí. el sexo del futuro niño. Es decir, si germinaba el trigo era una nena. Si germinaba la cebada, iba a ser un varón. Claro. Por eh, lo contrario, si no germinaba ninguna semilla, la mujer no estaba embaraza embarazada. Lo que no mencionan es el caso que germinaban ambas semillas. Claro. sea, niñes. Sí. Bueno, o podrían ser gemelos.
1: Bueno, ese tiene una explicación. Podría sí. llegar a tener una explicación más. Lo más curioso. Más
0: científica. Es que estudios más recientes nos pueden precisar un éxito del 35% aplicando este método. Porque realmente la orina se puede. Sí. De, de, eh, y bueno,
1: el Evates algo tiene, digamos, claro. que, que resuelve con la orina. No tengo ni tiene idea que de ver química ni tema, de nada. El tema pero... de los
0: estrógenos. Claro. Hormona femenina que aumenta durante la gestación y está muy presente en la orina. Claro. Y los estrógenos son capaces de germinar las semillas incluso en sal. Por eso no estaba tan errado este método. Un método que se usó durante muchísimos años sí. y no hace mucho...
1: Un poco incómodo iba a comprar la farmacia. La El... o sea, tenía que venir con dos sacos de, de semillas. Un saco de semilla y cebada <risa> y... y sal.
0: Pero bueno, se usó durante muchísimos años. Estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo. Claro. Y eh, que incluso estuvo hasta hace no, no muchos siglos atrás. Y se descubrió que sí, que efectivamente funcionaba por el tema de los estrógenos presentes en la orina. Así que no sé no sé quién lo habrá descubierto y en qué.
1: Claro, ¿cómo ¿Cómo se les ocurren Ay, hacer esas cosas? Creo ¿no? que estoy
0: embarazada a ver. Eh, Uff, eh, eh, tráeme para, no, para mí que no, para mí que una embarazada pone... se
1: estaba haciendo pichín y, a lo, y al poco tiempo se dio cuenta que que germinaba. que germinaba.
0: ¿Quién fue el hijo de puta que me me dio la semilla? mira que sí. todas. Ahora, se ¿cómo estaba la semilla en sal y todo eso? No lo sé. Sí, sí. ¿O por qué le dio la semilla? Digamos? ¿Por qué no me dio <ríe> la semilla? Otro papiro, el de Karlsberg, eh, nos muestra, est Este nombre que estoy diciendo son los eh, egiptólogos sí. que descubrieron los papiros y los tradujeron. Nos muestra otro método un poco menos agradable de practicar que decía, dos puntos. Dejar un trozo de cebolla durante toda una noche en la cavidad de la mujer y si conserva al día siguiente su sabor original, sí. la paciente está embarazada. O sea, penetrarle una vagina, eh, una, una cebolla. cebolla en la vagina. Media. Dura, no, entera. Durante todo el pudo? día. Al otro día, probarla. Y si conserva el sabor es porque está embarazada. O sea que, si bien la prueban, sí. también le han encontrado que no tenía el sabor original y ahí la tuvo que probar. <risa> sí. Porque son métodos que se usaban, digamos. Tenés razón. Ahí debe ser por
1: el pH alguna cosa de sí, esas también, sí. ¿no? Por el...
0: El papiro Bruch, también conocido como papiro de Berlín, del 1350 a.C., describe una prueba que fue muy utilizada posteriormente hasta no hace muchos siglos. Por ejemplo, dar de beber al paciente un trozo de sandía triturada y mezclada con leche de una mujer recién parida. Si vomita, es que estaba encinta. Si, so si no vomita, solo tenía flatulencias. <risa> Dependiendo de las civilizaciones que hablemos, podemos encontrar otras maneras eh, sorprendentes de, de diagnosticar el embarazo. Y con esto ya vamos cerrando. Por ejemplo, en el Imperio Romano, se declaraba embarazada la mujer que parecía atolondrada. Ajá. Que estaba media... ¡Eh, eh, eh. Sí. Bueno, ella estaba embarazada. En Babilonia, si su caminar era lento. Eh, loco, qué lento que está. ¿Estás Estaba embarazada. En Francia, si el vino enturbiaba la orina. Sí. Estaba embarazada. Y en Alemania sí tenía eh, antojos de alimentos extraños. No sé si les suenan los antojos. Sí. Prevalecen hasta el día de hoy. Los médicos chinos, fieles a la importancia que daban al pulso en el diagnóstico de las enfermedades, lo hacían a través del pulso. De claro. Tomaban el pulso. No sé cómo sería si. Claro, si late el doble, es porque está embarazada. Muy bien. La acabo de sacar, ¿eh? Sí. Increíble. Sí. Otra muy extendida en los siglos posteriores fue el de Hipócrates de Kos. Que decía? Hacer ingerir una pócima constituida por una parte de miel y 10 de agua. Es decir, una hidromiel. Uno de los primeros licores que, se, que creó la humanidad. Antes de ir a dormir. En las embarazadas les producirá cólicos, mientras que en las no gestantes les proporcionará un agradable descanso. O sea, si estás embarazada, la vas a pasar como. Pasa culo. como el olor. Sí. Si no, te vas a dormir con un lindo pedito. Claro. <ríe> Sorano de Éfeso, considerado como el precursor de la ginecología, mantuvo que, cito, si una mujer siente después del coito que se le erizan los vellos de la piel, experimentando una sensación de que se le cierra el orificio cervical, está grávida, está embarazada. O sea, si se le paran los pelitos sí, y se le cierra sí. eh, la catalina, sí. es porque está embarazada. Es que está embarazada. Sí. Y por último, en Londres, durante el siglo XVII, el médico y astrólogo Nicholas Culpepper recomendaba, cito, si después de haber tenido unión carnal con su marido, se sentía más satisfecha que de lo común, uh, 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 estaba embarazada. Qué, qué <risa> Señoras y señores, hemos terminado con una nueva entrega del Momento Cultural. Qué momento embarazoso le acabo de hacer pasar a Santi Bononi, que está rojo. Hemos terminado, nos vemos la semana que viene con un nuevo Momento Cultural.